0: Você precisa ter um mentor, uma mentora, um guru ou uma guru? né? Você precisa ter alguém que está ali né, te ajudando na jornada ou te dizendo o que fazer? Né? O que, que é essa pessoa? Para que, que ela serve? Hoje a gente vai falar um pouquinho tudo sobre a mentoria Jornada da Vida, mas antes eu queria contextualizar um pouco essa ideia né, do mentor e do guru, que é tão importante para a cultura védica e que eu acho que gera tanto problema né, no mundo hoje em dia, quando você compreende isso tudo de maneira equivocada. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida veda Projeto 0800 no ar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de mentores, de gurus... Se isso é importante, se você precisa de um negócio desse, sim ou não... E se sim, né? eu quero te falar um pouquinho também sobre a mentoria, Jornada da Vida... Que tá com as inscrições abertas agora, né? A ideia, na verdade, desse 0800 aqui era só eu entrar e tirar dúvidas sobre a mentoria... Então se você tem dúvidas sobre a mentoria, segura elas aí... Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para não simplesmente falar da mentoria acabou, né? Mas falar de um assunto que é muito importante que é essa ideia de guru, né? É, que é tão comum né, na cultura védica, no yoga, no vedanta, no ayurveda, e que às vezes a gente fica... A gente vê, recebe, vê umas notícias bizarras né envolvendo gurus e pessoas... E, e normalmente é sempre homem, né? Então, uns negócios meio esquisitos que a gente fala... Eu tenho horror de guru, né? E aí a gente fica meio que sem saber o que, que é esse negócio do guru, né? O que, que é esse negócio do mentor ou da mentora... Pra que, que isso serve, se é que serve pra alguma coisa? Então, vamos falar sobre esse assunto hoje agora um pouquinho. Primeiro de tudo, eu já deixo bem claro aqui que eu tenho <coughs> vários gurus e gurus né? na minha vida... É, na verdade a maioria dos meu, das minhas mentoras são mulheres né? é, lá na Índia, minhas professoras a maioria delas é mulher, tem um professor que é o professor Shrinivas Acharya, que é um PHD em Panchakarma que foi uma das pessoas que transformou a minha vida né? minha jornada dentro do Ayurveda mas é, além do Dr Acharya a maioria das minhas professoras Dr Mandip Goyal é, doutora Savitri Sambamurte, por exemplo são médicas, né? mulheres que mudaram completamente o rumo, né, dos meus estudos dentro do Ayurveda. <risos> então, primeiro de tudo, não precisa ser um guru, né, homem, né, então é, você não, não tem necessidade de estar com um homem ou com uma mulher, né, você pode estudar com seres humanos ou nem isso, né. Existe uma confusão também, né, com a ideia de mentor, por isso que eu prefiro usar a palavra mentor do que usar a palavra guru, né, ou mestre, né, porque isso... Primeiro que gera uma hierarquização que eu acho um pouco desconfortável. Apesar de que na Índia a gente usa a palavra guru para professor. Né? Então todo mundo que te ajuda na sua vida tem o potencial de ser um guru né, para você, um mentor ou uma mentora para você. Inclusive na cultura ayurvédica a gente diz né, que para a pessoa que está com os olhos bem abertos, a pessoa que está presente e consciente, tudo é um mentor, né? tudo é guru. Né? Então, as crianças que você encontra por aí, seus familiares, seus amigos e amigas, as pessoas diversas pela rua, mas também os animaizinhos e os animaisões, né? a natureza, os rios, as chuvas, as árvores, tudo isso tem o potencial de te ensinar e te guiar dentro da tua jornada. Então, eu queria falar um pouquinho sobre dois conceitos, na verdade, quatro né, questões que eu acho que são importantes aqui quando a gente fala de guru, quando a gente fala de mentoria que é primeiro o conceito de externo e interno, e segundo é, é esse conceito fundamental do guru como uma pessoa que é iluminada, né? e o guru como uma pessoa que está te ajudando. Então, vamos entrar nessa brincadeira? Vamos de trás para frente. Quando você está dirigindo por aí na estrada, você dirigindo na estrada, né? com seu volantezinho, e você não sabe para onde ir, e acabou a bateria do seu celular e você tá sem GPS. O que, que a gente fazia, né, antigamente, quando nem GPS existia? Quando não tinha Wi-Fi, quando não tinha 4G, 5G, 3G, essas coisas. A gente encostava, né, num posto de gasolina, normalmente, não era isso? E perguntava para alguém que trabalhasse no posto de gasolina, normalmente, sei lá, o frentista. E dizia, olha, senhor frentista, tudo bem? Eu tô indo do Rio para São Paulo né, onde eu tô, primeiro de tudo. E aí o fretista dizia, olha, você tá em São José dos Campos, olha, você está em Resende, olha, você está né em tal lugar. E você, para continuar e chegar né em São Paulo, você tem que seguir aqui a Dutra, vira ali à direita, vira ali à esquerda, e você vai ver, né? a ah, Marginal Tietê, seja bem-vindo ao São Paulo. Nem sei se tem, não, letrão, seja bem-vindo ao São Paulo. Ou então, você não parava para pedir orientação, você abria o seu mapa, né? Aí você abriu o mapa, tinha a pessoa sentada do seu lado com aquele mapa né, que cobria o painel inteiro e você tinha que até chegar o mapa pro lado para continuar dirigindo, né? Porque era um negócio, um papel gigante. E a pessoa tentava né, olhar em volta e se localizar, né? Então olha que interessante, né? Quem é esse guru em primeira análise aqui? Tem dois tipos, eu vou falar dos dois. O primeiro, né? O primeiro guru aqui, o primeiro mentor é uma pessoa que sabe onde tá e que consegue te indicar para onde você quer ir. Preste atenção nisso aqui. Ele sabe onde ele tá, e ele pode te indicar para onde você quer ir. Esses dois pontos são fundamentais. Porque se você para uma pessoa na rua e fala assim, desculpa, onde é que a gente tá? E a pessoa fala, não tenho a menor ideia. Aí você fala, ah, então tá, tô indo para São Paulo, para onde é? A pessoa fala, meh. <risos> tipo, nunca ouvi falar. Ela é uma boa pessoa para você pedir orientação? É claro que não é, né? É claro que não é. Tu não vai sair pedindo orientação para qualquer pessoa que tá no meio da rua. A pessoa sabe onde ela tá? Não. Ela sabe de onde vai, como é que vai dar onde ela não sabe que ela tá? para onde você quer ir? Não também. Então, a primeira característica de uma pessoa que possa te ajudar é ela saber onde ela tá. <risos> Dentro desse esquema geográfico aqui, do exemplo geográfico que eu tô dando. A segunda coisa é que esse ser humano ele tem que saber o caminho para onde você quer chegar. Presta atenção nisso aqui, porque é muito importante o caminho para onde você quer chegar. Você não vira para o frentista, por exemplo, você para lá no posto de gasolina, você está perdida, você está querendo ir do Rio de Janeiro para São Paulo, é o exemplo que eu estou dando, porque eu estou vindo de para. agora estou em São Paulo, né? está vindo de Paraty para São Paulo, e aí imagina que eu me perdi no meio da rua, não tenho mapa, não tenho GPS, não tenho 4G, celular, parou de funcionar, eu paro e pergunto, oi, tudo bem, senhor frentista, para onde você quer que eu vá? Pra onde você, senhor frantista, quer que eu vá? Aí pode ser que o frantista pense, né, desculpa, como é que eu vou saber pra onde você vai, meu filho? É você que tem que saber pra onde a sua jornada tá te levando. <risos> como é que eu vou te dizer pra onde você tem que ir? Mas às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente faz isso. A gente acha que o guru, a gente acha que o mentor é uma pessoa que vai me dizer pra onde ele quer que eu vá. Pra onde ele quer que eu vá. Ou ela quer que eu vá. É ele que decide a minha jornada, é ela que decide a minha jornada. Isso é muito diferente desse primeiro exemplo de mentoria que eu tô dando aqui. Que é uma mentoria que você sabe onde você quer chegar. Você não sabe onde você tá, nem o caminho pra chegar onde você quer chegar. e tá abrindo um solzinho bem na minha fuça agora. E aí você pede ajuda pra um ser humano. E aí ele, ser humano, tem que saber onde ele tá e como é que chegou onde você quer chegar. E ele vai te dizer. Tá entendendo? Isso é muito diferente é muito diferente de você virar pro frentista e dizer assim... Desculpa, eu não sei onde eu tô, mas para onde você quer que eu vá? E ele fala... Olha, vai reto aqui, vira à direita, vira à esquerda... Que você vai chegar num lugar lá que eu quero que você vá. Não é por aí. A primeira, o primeiro exemplo da mentoria não é por aí. O segundo exemplo, né, então... Que é o segundo ponto que é importante... É o guruzão do Himalaia, né? Não é o frentista ou qualquer ser humano que saiba onde tá... E saiba o caminho para onde você quer chegar mas é um ser humano que está iluminado do alto da montanha. Ele subiu na montanha, se iluminou e entendeu quem ele é de verdade. Esse guru que entendeu quem ele é de verdade, ele também não diz para onde ele quer que você vá. Ele só te aponta para um lugar, que é para você. Quando você estuda a cultura védica ou vedanta, né, esses professores, esses gurus do yoga também... Ele não está te apontando para onde ele acha que você deveria ir. Porque ele não tem nada a ver com a tua jornada, na real. Para onde que o guru, o mentor ou a mentora, que é, tem algum nível de realização, ele te aponta? Ele te aponta para você. Ele te aponta de volta para você. E aí eu tenho alunas, por exemplo, que me dizem assim, Ah, Matheus, eu fui em dois gurus diferentes... E os dois gurus, né, os dois mentores, ou as duas professoras ou as duas mentoras, apontaram em direções totalmente opostas. Totalmente, nada a ver. Eu perguntei para uma coisa e ele me disse que eu tinha que ir para lá. Ele me falou, vai para a esquerda. Aí eu perguntei para o outro e o outro disse, você tem que ir para lá, vai para a direita. Eles estavam apontando em direções totalmente contrárias, Matheus. E eu digo para a pessoa: hum eles estão apontando para a mesma direção, que é você. De repente pode ser pela frente, pelo lado, pelo outro ou por trás. Mas eles parecem que o dedo está apontando em direções contrárias, mas é porque é você que está na ponta desse dedo aí, tá entendendo? Então um professor, né, quando ele ou uma professora, quando o aluno chega confuso sem saber para onde quer ir, que é diferente do meu primeiro exemplo, o guru, o professor, ele ajuda a pessoa a entender para onde ela quer ir. Ele não diz para ela onde é que ele quer que ela vá. Talvez pareça um jogo de palavras isso aqui que eu tô fazendo, mas não é, é muito fundamental. Gente, agora o sol tá pegando, pegando mesmo. Isso aqui não é um jogo de palavras. É muito fundamental, faz uma diferença brutal. Você virar para um professor e você dizer eu não sei para onde eu vou e ele diz vem cá que eu vou te dizer para onde você vai. É totalmente diferente de você chegar num professor ou numa professora e você perguntar: "Eu não sei para onde ir". E ele te ajuda a descobrir para onde você quer ir. Mas é você que vai. Por que que é muito importante que o guru ou a mentora ou o mentor ou o professor seja o nome que você quiser dar para isso? A palavra guru significa professor nesse 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 contexto. A palavra guru também significa pesado. Só que não é esse contexto que a gente tá usando. O guru ele ou a guru, né, eles te ajudam a entender se você tá confusa para onde você deveria ir e não para onde ele quer que você vá eu tô me repetindo pra caramba porque isso vocês erram o tempo inteiro o tempo inteiro, seja Buda Krishna, Shiva não importa, você fala, Matheus, meu guru é o meu padre, ou é o meu bispo, ou é o meu monge, seja lá quem for mas ele não deveria tá te dizendo para ir na direção que ele quer que você vá porque se ele realmente entendeu alguma alhufas do que está acontecendo, ele não tem interesse de você ir para algum, algum lugar específico. O guru não fica com ciúme de outro guru. O guru não fica querendo que você fique dentro da órbita dele para sempre, ou que você pague isso, ou que você doe aquilo. A pessoa que já entendeu né, o que está acontecendo, qual é a essência dela, que é a jornada dentro do Ayurveda, do Vedanta, do Yoga, uma jornada muito parecida ela não precisa de 10% do seu, de, do seu cachê, entendeu? Ela, na verdade, está ali para servir. O Bodhisattva, né, que é a figura dentro do budismo, que é o último a cruzar a fronteira da iluminação, ele faz exatamente isso, ele senta lá para meditar e ele para um centímetro antes de atravessar o portal, digamos assim. Imagina que a iluminação está na frente do Bodhisattva e o Bodhisattva, essa figura, essa figura mitológica praticamente aí, ele para antes da iluminação e diz assim, não vou, não vou atravessar em compaixão pelos outros seres. E aí ele vira de costas para o portal da iluminação, digamos assim, e ele vai ajudar os outros a atravessarem primeiro. Então, na ideia do budismo, o Bodhisattva é o último que atravessa a porta. Ele só atravessa depois que todo mundo atravessar. É bonitinho isso, né? Eles chamam essa figura do Buda da compaixão, muitas vezes, né? O Sakyamuni, né? O Siddhartha, ele era considerado, por exemplo, um Buda da compaixão. Ficou lá 80, mais de 80 anos, né? É, tentando ajudar, tentando servir os outros. Por quê? Porque isso. Porque o cara chega na porta do negócio e ele fala assim: se eu atravessar, eu deixo esse bando de gente sofrendo pra trás? Não, não, não. Então vamos ajudar as pessoas, entendeu? Mas o professor, o, me o mestre, o guru, ou seja, o nome que você quiser dar. Ele não tá ali por causa dele, ele tá ali por causa de você. Então ele quer te ajudar, se ele quer alguma coisa, é te ajudar a entender a tua confusão, para você abrir, né, a tua visão e aí tudo vira guru. Percebe? Porque para pessoa que sabe para onde ela quer ir e ela não sabe onde ela está, basta perguntar para um frentista. Não precisa subir o Himalaia. Você não precisa subir a cadeia dos Himalaias para perguntar um negócio para um monge iluminado. Se você sabe para onde você quer ir, basta você perguntar para qualquer pessoa que esteja à sua volta literalmente e que saiba, né, onde é que está e para onde você pode ir. E se você não sabe para onde você quer ir ou se você quer ir para algum lugar, é o guru ele só aponta de volta para você. Ele não aponta para ele. Ele não quer ser servido ou servida. Eu te falo isso por experiência de quase sete anos morando na Índia e tendo muitos professores e muitos gurus, né? Eu tenho, até hoje, muitas pessoas, muitos mentores... E eles estão sempre apontando de volta pra mim, né? Tentando me ajudar a entender o meu caminho. Quando eu é, disse pra doutora Savitri Sambamorti, por exemplo... Que o Vida Vida estava lá começando e tal... E eu falei pra ela, tô levando esse conhecimento do Ayurveda... Pra pessoas em língua portuguesa no Brasil... Em Portugal, Angola, Moçambique... E ela me falou... Olha que bonito o apontamento da professora, né? Da mestra aqui. Ela falou... Preste atenção numa coisa que é muito importante, Matheus... Se você vai levar o Ayurveda em língua portuguesa, por exemplo, para o Brasil, faça questão de que esse Ayurveda seja um Ayurveda brasileiro. Toma muito cuidado para não levar um Ayurveda indiano para o Brasil. Porque a Ayurveda rara, a ciência da vida, ela é diferente em cada lugar que você está. Se no Brasil tem que ser brasileiro, se em Portugal tem que ser português se Moçambique ou Angola tem que ser moçambicano e angolano não adianta você pegar um formato indiano e aplicar e todo mundo come kitcher e comida apimentada pra caceta e tem que usar as ervas que tem aqui na Índia, ela disse não não é por aí, olha que lindo minha guru, minha, uma das minhas professoras e mestras me disse isso e eu falei sim, sim eu entendo, é por aí mesmo que eu tenho que ir, a gente tem que entender como é que ajuda as pessoas de acordo com o contexto delas mas ela não tava me dizendo o que, que ela quer que eu faça. Ela tava me ajudando a entender o meu caminho, percebe? É completamente diferente do um guru que é, é absurdo no próprio ego. A pessoa acha que se iluminou na beira do ganga... E agora todo mundo tem que servir essa pessoa. Você tem que me servir, você tem que me servir, você tem que me servir. E aí fica todo mundo né, servindo lá o, 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 esse professor que é o ego em pessoa, né? E que ele quer que o caminho dos outros é o que ele quer, não é o que a pessoa precisa. Esse, normalmente, é um guru, é um sistema de aprisionamento, é um sistema de culto, quase, né? De seita, né, quase, que é, se você tentar sair, eu vou te ferrar. Aí tem ameaça, tem ciúme, tem controle, tem um monte de coisas que é o contrário de saúde, porque saúde é liberdade, né? Então, o guru de verdade, né, dentro da minha experiência, é um guru, é uma pessoa, um mestre, uma mestra, um professor, um, seja lá o nome que você quiser dar, que te ajuda a se entender, a tirar um véu da ignorância que te separa da realidade de quem você é de verdade e a caminhar com seus próprios pés e não uma pessoa que te diz o que fazer que ela quer que você faça. E aí eu venho para a segunda diferenciação que é fundamental... Que eu te falei lá no início, que eu ia falar quatro coisas, né? Falei sobre o frentista, falei sobre o guru... Agora a gente vai falar sobre interno e externo. Interno versus externo. Quando eu vou num nutricionista, por exemplo... Tem dois tipos de nutricionistas. Tem um nutricionista que me diz o que, que eu tenho que comer... E tem um nutricionista que me ajuda a entender o que, que eu tenho que comer. É uma palavra que faz toda a diferença... Eu vou no nutricionista e ele me passa uma tabela de comidas. Ele fala assim, você tem que comer isso aqui. E aí eu vejo muitos pacientes que chegam pra mim e dizem assim, Matheus, eu fui no Nutri e ele me disse que eu tenho que comer isso aqui. Eu falo, e aí? Eu não gosto de comer isso no café da manhã. Eu não tenho fome nesse horário do lanche. No almoço não faz sentido nenhum. No jantar não sei o que eu passo mal depois. Aí eu falo, caramba, esse Nutri então não te ajudou a entender o que, que você precisa comer. Ele te passou uma tabela fixa de fora pra dentro forçada de fora para dentro quando você tá numa busca de ajuda e de auxílio você tem que tomar muito cuidado porque tem alguns processos e muitos profissionais que simplesmente vão atochar né, o regra para você sabe aquelas pessoas, a gente dizia antigamente eu não sei se hoje em dia se fala isso a gente falava a pessoa caga regra né? é o famoso caga regra o que, que é o caga regra? é que ele faz um negócio de um jeito e aí ele acha que todo mundo tem que fazer daquele jeito também então, se eu faço assim, é porque o mundo funciona assim, logo todo mundo tem que fazer assim. Então, eu sou vegano, todo mundo tem que ser vegano. Eu sou carnívoro, todo mundo tem que ser carnívoro. Eu sou low carb, todo mundo tem que ser low carb. Eu sou slow carb, todo mundo tem que ser slow carb. Então, a ideia de que o que funciona pra mim, necessariamente funciona para todo mundo. E o Ayurveda é medicina de precisão. Medicina de precisão significa que, necessariamente, uma pessoa é totalmente diferente da outra. Geneticamente, contexto socioeconômico, cultural, é totalmente diferente. A língua que você fala, a maneira que você pensa, a idade, o lugar onde você mora, o clima e tal e tal. Tudo isso afeta quem você é. E aí, o sol foi coberto novamente. E aí, dependendo do ser humano que você é, o profissional de saúde ele precisa servir você do teu jeito, né? Então, se você é nutri, você está aqui, por exemplo, se você é médica, médico, se você é psicóloga, psicólogo, o teu dever é servir o paciente do jeito do paciente. Eu sei que às vezes isso é difícil, porque às vezes a pessoa está doente, ela precisa mudar o estilo de vida dela, mas ainda assim você precisa ajudar ela do lugar onde ela está. O profissional de saúde, ele tem que, ou o professor de matemática, física, química, ele tem que encontrar o aluno no, onde o aluno está não adianta o professor dizer hoje eu quero ensinar geometria espacial aí ele entra numa turma de quinta série do ensino fundamental e manda brasa na geometria espacial porque é um cubo, não sei o que e aí os alunos estão olhando para ele tipo assim, os alunos não sabem nem o que, que é um número primo ainda e o maluco tá mandando brasa, porque ele fala não, o que eu acho que eles têm que aprender é geometria espacial, é trigonometria avançada. E aí você fala, meu irmão, mas o que, que adianta? Você tá aí viajando no teu surto de ego maluco e você não tá servindo ninguém no final das contas. Os alunos não estão entendendo nada, o seu paciente não vai fazer nada que você mandou, porque você tá num surto de ego de que você acha que as pessoas têm que fazer o que, que você acha. Essa é a diferença do externo pro interno. O externo a imposição externa, ela não conecta normalmente com você. Qual é a diferença do externo para o interno? O interno é você. <risos> o interno é você na sua caminhada, entendendo qual é o próximo passo que você precisa dar com o apoio de um guru, de um mentor, de um mestre, de um professor, ou de uma professora, de uma guru. Tô falando de guru, mas não chama guru, tá, gente? Mas é só para né, colocar um, um feminizar aqui a palavra guru, né? É, uma mestra, né? Essa pessoa, se ela quer te servir, e é esse é né? não tem outra coisa. O professor ele faz o que? Ele serve os alunos, o médico faz o que? Ele serve os pacientes. São profissões de serviço, não são profissões de autosserviço. Eu tô aqui dando aula porque eu sou incrível, professor de é, história do Brasil, blá blá blá, né? É o contrário eu tô indo ali para ajudar aqueles alunos a abrirem a mente deles, né? o contexto da história do Brasil, porque quem conhece a sua história tem menos chance de repeti-la, né? Quem conhece o seu contexto socioeconômico político, por exemplo, tem a posição, né? Pode ser um agente político mais eficiente, mais inteligente, né? Tem menos é, facilidade de ser dominado, por exemplo. Uma pessoa que tem cultura, que conhece a sua história, que sabe onde está e para onde quer ir, é mais dificilmente controlada por esse bando de gente que está tentando te controlar o tempo inteiro. É mais livre. Olha que interessante. Então as profissões de educação, por exemplo, as profissões de saúde, são profissões de serviço. Você não está ali tentando fazer o, o aluno fazer o que você quer. Você não está querendo que ele aprenda o que você quer ensinar. Você está tentando ensinar o que ele precisa para ele ter mais liberdade, mais autonomia, mais maturidade. Essa é a diferença do externo para o interno. Né? Um bom professor, pelo menos os meus bons professores, eles estão sempre me ajudando a descobrir de dentro para fora e a expressar o meu jeito de fazer as coisas. É como um professor de pintura... O professor de pintura, seja ele quem for, imagina que você está tendo aula de pintura com o Pablo Picasso. Você fala, mas Matheus, o Pablo, Pablito, Pablito, Pablito resolveu dar aula de pintura e não, ninguém mais, ninguém menos do que você foi escolhida para ser aluna de Pablito Picasso. E aí você está lá tendo aula com Pablo Picasso e o Pablo Picasso é um horroroso professor de pintura, num primeiro exemplo aqui. O que, que o Pablo Picasso, o pior professor de pintura do mundo, ele vai te ensinar? Ele vai te ensinar a pintar a Guernica exatamente do jeito dele. Ele vai dizer, não, 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 não é assim. Você tá pintando a Guernica errada. Tipo, olha aqui como é, ó. Vem lá o Salvatore Dali, né? O Dali vai te ensinar a pintar, mas ele vai falar, não, 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 não. Não, não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você faça desse jeito aqui. Ele te aprisiona. O que, que um bom professor de pintura, ou de artes, ou de música, ou seja lá o que for, ele vai te ensinar? Ele vai te ensinar a descobrir o seu jeito de pintar. Que, de repente, não é... Ele é um expressionista, mas você é uma impressionista. Ele é cubista, mas você é realista. É você, entendeu? Que tem que despertar. O bom professor, ele não impõe o jeito que ele ensina e vê a realidade, ele te ajuda a descobrir a sua maneira de expressar a sua visão na tela, por exemplo, no caso da pintura. São coisas bastante diferentes. Então, qual a importância, né? Você precisa de um mentor. Na real, o mundo inteiro é um mentor. O mundo inteiro é uma mentora. Né? O mundo inteiro é mestre para aquela pessoa que está disposta a aprender, que está com os olhos bem abertos, se você não sabe para onde você quer ir um bom mentor ou mentora ele te aponta para dentro para você tentar descobrir e se você já sabe para onde você quer ir você só não sabe onde você tá e como vai um bom guru, um bom mentor, uma boa mentora né, uma boa é, mestra ele só te aponta ele é um, um frentista ele não precisa usar uma roupa esquisita ou ter um nome diferente ele não precisa ser louvado você não precisa botar ele num altar, você não precisa acender vela para ele ele é um frentista ele te aponta a direção e você vai. E de repente você nem lembra o nome dele na real. E não faz diferença. Porque ele também não se importa. Ele não ganha nada, percebe, quando você chega. Ele não ganha nada quando você chega. Ele só tá ali cumprindo o dharma dele, a gente diz. Ele tá ali fazendo o que ele tem que fazer naquele momento. Quando a pessoa se coloca nessa posição, é isso que ela tá fazendo. Ela tá ali numa posição de serviço. Então ela serve. O bom professor forma alunos ainda mais livres do que ele mesmo é, percebe? Ou do que ela mesma é. Se você chegou num nível de realização, você, quando ensina, deveria formar alunos e alunas ainda melhores do que você, digamos assim. Eu estudei anos e anos e anos e anos para saber o que eu sei, por exemplo, de medicina ayurvédica. Meus alunos e alunas de Ayurveda, a minha meta é que eles sejam muito melhores em Ayurveda do que eu sou. Porque senão eu sou um mau professor, né? <risos> eu aprendi dez coisas sobre a Ayurveda. E aí quando eu vou ensinar, eu ensino oito? Pra quê? Tem professor que faz isso. Ah, porque eu não quero que meu aluno seja a minha concorrência. Eu não quero que meu aluno seja melhor do que eu. Isso chama ego. Ego. Esse é o nome. Eu não quero que meu aluno saiba 12 coisas, porque senão eu sou pior do que ele. É isso. Essa é a meta. Essa é exatamente a meta. A meta é você ser um professor tão bom... Que chega uma hora que você aprende com seus alunos. A meta de qualquer professor... Deveria ser... Ou médico... Deveria ser... Que o seu aluno... Ou a sua paciente... Ela é tão... Ela aprende tão bem o que você está ensinando... Que ela começa a te ensinar... De volta. E aí... A roda ela gira. A roda ela gira. Só que se você sentar num lugar de ego pleno... E você fala... Ah, mas eu sou o guru... Com o nome... Swami Su Shri Guru... Ayurveda, não sei o que, iluminado. Aí já era, aí você se ferrou. Porque você não vai aprender mais nada, paralisou né, na tua jornada de aprendizado. Não chega mais para lugar nenhum desse lugar aí. Fica embotado, fica preso e ainda quer aprisionar os outros no meio do caminho. É o que a gente vê, infelizmente, por aí. Mas a real, a real é que se você entendeu qualquer coisa que seja, você deveria dar tudo que você sabe para os outros. A gente diz que a vida, né, muitas vezes, é descobrir o seu dom... E dar ele para as pessoas. E oferecer ele abertamente para as pessoas. Sem segurar, né? Sem reter com medo de que vai que os outros ficam ainda mais saudáveis sem mim. Né? As pessoas não vão precisar marcar consulta comigo. Ótimo. Vai fazer outra coisa. Vai pintar. <risos> imagina, cara. Imagina. Imagina que sonho. Eu, como profissional de saúde, eu conheço tantos profissionais de saúde como eu, que pensam, cara, meu sonho era não ter paciente. Meu sonho era não ter nenhum paciente. Por quê? Porque tá todo mundo saudável. E aí a pessoa com mentalidade de escassez, ela pensa... Não, Matheus, eu tenho que manter a pessoa doente. Eu vou manter ela doente, porque aí eu tenho paciente toda semana, todo mês, todo ano, né? Eu tenho dinheiro entrando, eu tenho conta para pagar, tenho colégio da minha filha, tenho não sei o que lá. E aí a gente começa com mentalidade de escassez. O profissional que deveria estar servindo, ele não serve o outro, ele serve a ele mesmo. Tudo isso... Porque essa live aqui era pra eu te responder perguntas e dúvidas sobre a mentoria Jornada da Vida. Mas eu pensei, eu queria entregar mais do que isso hoje. Eu acordei assim, nesse... Tipo, eu quero falar sobre mentoria, sobre guru. Eu quero sobre eu quero falar sobre tudo isso. E aí foi esse Projeto 0800 que saiu. Vocês têm dúvidas sobre a mentoria Jornada da Vida? E aí agora eu falo um pouco sobre a mentoria Jornada da Vida, que era o objetivo inicial dessa... <risos> dessa live, mas vocês 400 pessoas que estão aqui me perguntem coisas sobre o que a gente está falando agora sobre guru, sobre discípulos, sobre o poder de uma mentoria porque a gente está com as inscrições abertas agora né, para a mentoria Jornada da Vida né? o que, que é a mentoria Jornada da Vida? a mentoria Jornada da Vida é um processo comigo de 12 semanas né? é, eu ocupo esse papel de mentor esse papel é, fugaz né, de mentoria aí, durante 12 semanas com você e aí a gente tem 12 encontros... né Começa na semana que vem... Na terça-feira da semana que vem... A gente tem 12 encontros... E nesses 12 encontros... Eu vou abrindo... Né, é, para você... É, processos da jornada da vida... Né? A gente pegou a jornada da vida... Separou em 12 pedaços... De acordo com a jornada da heroína... Ou do herói lá... De, do Campbell... E aí eu vou te ensinando né, o passo a passo, basicamente, é, as coisas que você precisa saber para navegar, o que acontece ao longo da vida no ser humano. Quando você perde alguém, quando você ganha um bebê, quando você tem problemas no trabalho, quando você tem problemas pessoais, né? As ferramentas, 48 ferramentas, inclusive, que você poderia usar em qualquer momento, né? Ao longo da tua vida. E que você provavelmente vai precisar delas em algum momento da vida, porque assim é a vida, né? Eu comparo isso com uma caminhada, né, com uma escalada de uma montanha, digamos assim. Você vai escalar uma montanha, você precisa das ferramentas adequadas para escalar uma montanha. Né? É, você vai fazer um conserto na tua casa, você precisa de uma caixa de ferramentas para você conseguir fazer aquele conserto na tua casa né? é, a, a mentoria a Jornada da Vida é isso eu vou te ensinar 48 ferramentas para você botar dentro dessa caixa de ferramentas, dentro dessa mochila aí do, do Everest para você poder na hora que estiver escalando você vai encontrar uma dificuldade, um paredão aí você pensa, o que, que eu preciso para escalar esse paredão? Ah, eu preciso de um mosquetão de um grampo, de uma corda XPTO e aí você vai pegar essas coisas dentro da sua mochilinha de ferramentas e você vai implementar elas, entendeu? A ideia é essa, né? A ideia é conversar com você, que por exemplo tá cansada, estressada, nervosa e ansiosa, é, mas não sabe exatamente o porquê, né? É uma tentativa de apontar pra dentro né, da tua jornada e não pra fora. Você quer ter um pouco mais de equilíbrio físico e equilíbrio mental. Eu te ensino ferramentas por exemplo, dos quatro pilares da saúde dentro da mentoria Jornada da Vida, para você poder melhorar a sua alimentação, seu sono seu movimento e o seu silêncio se você quer dar uma guinada na vida, por exemplo, você não sabe por onde começar, né? Tem gente que tá num ponto da vida que fala cara, Matheus, eu preciso mudar do jeito que eu tô. Não tem mais como avançar. Não tem, eu não consigo mais. Então eu preciso mudar alguma coisa na minha vida e a pessoa tá meio que ali sem saber por onde, né? Você já tentou um monte de fórmulas diferentes, um monte de jeitos diferentes, mas elas funcionam durante um tempo e depois param de funcionar. Não tem perenidade né? dentro desse processo. A gente tem centenas de alunas e alunos na mentoria Jornada da Vida. E eu tenho depoimentos milhões das pessoas que dizem cara, Matheus, esse troço já, tipo, quatro encontros já foram suficientes para mudar toda a minha perspectiva do que eu tô fazendo. Porque são encontros ao vivo comigo, né? A gente senta no Zoom e troca uma ideia. Primeiro eu te dou, né, contexto. Então, por exemplo, vou te dar uma ideia, né? O primeiro encontro chama A Essência. Então a gente fala exatamente sobre isso, né? Qual é o teu nível de consciência? Onde é que você tá nessa jornada? O que, que você sabe? O que, que você não sabe? O que, que você não sabe que você não sabe? <risos> o segundo encontro chama A Vontade. A gente fala sobre como você ter vontade, né? Como você acordar de manhã e encarar o dia com tudo. Não adianta ter vontade, mas não ter ação. Como é que você bota ação por detrás da vontade, no terceiro encontro, ele chama os obstáculos, e a gente fala né, sobre como dominar os seus medos, para que, que servem os medos, você que tem medo e se paralisa às vezes com o medo, né? Como é que você consegue construir um caminho para você usar né isso tudo que vem com você na vida. Né? Os seus medos, por exemplo, fazem parte, tem, são úteis, inclusive. Como é que você usa os medos, como é que você controla, digamos assim, os medos sem eles te controlarem? O quarto, quarto encontro chama A Decisão. E aí a gente faz um forte compromisso no quarto encontro, né? A gente fala sobre o poder das suas ações, as consequências das suas ações, como é que você planta e você colhe o que você planta, a importância do plantar. O quinto encontro a gente chama de A Transformação. E aí a gente faz né, mais profundamente esse compromisso com o futuro que você quer. No sexto encontro a gente chama de a resistência, porque você quando faz um forte compromisso começa a vir todas as resistências possíveis e imagináveis, né, digamos assim, para te colocar, né, te deixar no mesmo lugar de onde você é, tem dificuldade de sair, né? Resistência social, resistência cultural, resistência no trabalho, na própria família, né? O sétimo encontro chama a força. E aí a gente, eu te ensino, né, ferramentas para você ter a força que você precisa para você poder avançar o sétimo encontro chama resiliência né o oitavo encontro desculpa chama a resiliência e aí como é que você lida com erros e com acertos como é que você pega os seus equívocos e você bota eles para trabalharem para você o nono encontro chama o mito da perfeição a gente fala sobre a ideia de perfeição né sobre o que que você acha que você deveria ser de verdade como isso às vezes é uma barreira para você continuar se desenvolvendo o décimo encontro chama a fortaleza como é que você Pega esse lugar, você que já tomou porrada da vida, você que já passou por situações muito difíceis, que apanhou e que tá aí com as cicatrizes né, do que você já sofreu, como é que você pega esse lugar de cachorro, digamos assim, vira-lata, que às vezes a gente tem né síndrome de cachorro vira-lata, e você assume o lugar de heroína, digamos assim, dentro dessa jornada da vida. O décimo primeiro encontro chama O Formigueiro. E aí, você começa a ver, né? Eu já pincelo ao longo da jornada, né? Como você não está sozinha, mas no 11 encontro a gente ativa a força da comunidade a teu favor. E no 12 encontro, como no pode deixar de ser, né? A gente fala sobre a transcendência: quais são os próximos passos, como é que você continua nessa jornada sempre, como é que você não abandona a jornada da vida depois de dois encontros. Esse, essa mentoria, ela demora 12 semanas, são 3 meses, ela é bem intensa, assim, é toda semana, a próxima turma que começa semana que vem é toda terça-feira de noite, do horário de Brasília, eu vou estar em Portugal, tô indo hoje para Portugal, então a galera de Portugal que fala, Matheus, é muito tarde, vai ser tarde para mim também, a gente vai estar junto no, no horário aí, eu vou passar 3 semanas, 4 semanas agora entre Portugal e Alemanha, e vou estar num fuso todo errado também, mas a gente vai estar lá junto, vai ser bom. E essa mentoria tá com as inscrições abertas agora, a turma começa na semana que vem, então você tem os próximos dias aí só para se inscrever, se você quiser, né? se fizer sentido para você. Se você tá precisando, né, você tá no meio da rua, aquela história que eu te contei, você não sabe muito bem como é que chega no destino onde você quer ir, e você não sabe muito bem onde você tá, eu quero ser esse frentista, né, que diz, olha, estamos em São José dos Campos, o caminho para São Paulo é para lá. E se você está nesse lugar que você nem sabe muito bem para onde você quer ir, eu quero te ajudar com essas tecnologias que eu aprendi ao longo desses anos todos com outros mentores e gurus. Eu sou professor há 20 anos, né? Eu comecei a dar aula com 18 anos, eu tenho 38 agora. Eu tenho 20 anos que eu comecei a trabalhar como professor. Então, estudando tecnologias de ensino e pedagogias diversas, aleatórias e também alternativas, né? É, para poder te ajudar né? a juntar ferramentas que possam te servir né? nesse processo. Então a mentoria ela é mais ou menos isso, né? Qualquer pessoa pode participar, é uma dúvida muito comum. Quem pode fazer, Matheus, tem pré-requisito ou não tem pré-requisito? Se você está buscando, né? E você está precisando de ajuda nessa busca, a mentoria Jornada da Vida ela é para você. Eu ainda te dou uns bônus se você se inscrever nela. Tem um curso de 10 dias de gratidão, que é um curso maravilhoso, que você bota o fone de ouvido e aí eu te ensino durante 10 dias como desenvolver um lugar de gratidão maior tem um curso de 10 dias de pranayama para você aprender a respirar melhor, você que não sabe respirar direito, e como o oxigênio, ele é fundamental, né, pro funcionamento do teu metabolismo, para desinflamar o seu corpo. E tem um curso de 30 dias de vipassana, de meditação vipassana, para você que sempre quis meditar, e nunca soube por onde começar, esse curso te leva do zero até um local de aprender a técnica do Vipassana né, e saber meditar por conta própria. Esses são bônus né, que eu te dou, que não tem é, a ver com a mentoria em si, mas que vão te ajudar né, nessa jornada da vida. Ela chama mentoria jornada da vida, porque a ideia é te preparar exatamente para isso, né é te preparar para a jornada da vida que todo mundo passa várias vezes, inclusive, ao longo da vida. Me diz se vocês têm alguma dúvida aí nos comentários. Eu vou dar cinco minutos de dúvidas e aí a gente encerra a nossa, nossa 0800 de hoje. A ideia era eu só falar sobre a Mentoria a Jornada da Vida, mas eu estava meio que, sei lá, inspirado. É, é porque assim, gente, na minha vida, os meus gurus e os meus mentores e as minhas guruas e as minhas mentoras, as minhas professoras, foram as pessoas mais importantes da minha vida. Meu pai, por exemplo, e minha mãe foram meus professores originais, né? E eu não tenho como agradecer o suficiente. A gente diz, inclusive, né? Não tem como você agradecer o, o professor ou a professora o suficiente. Né? Você nunca, mesmo que você, mesmo que eu agradeça todo dia meu pai e minha mãe por tudo que eles fizeram por mim, eu nunca vou nem arranhar a superfície de dar alguma coisa de volta para essas pessoas. Né? Porque elas mudaram e me deram tudo que eu tenho. A minha perspectiva de vida a minha sede de conhecimento, a minha capacidade de viajar por aí, me adaptar a qualquer lugar, praticamente, que eu vou. Eu já morei na China, do norte a sul, eu já morei no Tibete, no Nepal, na Índia, durante quase sete anos. E eu só fiz tudo isso porque eu tive essa educação dos meus pais, que foram meus gurus originais, né? Minha mãe, super guru, meu pai, o um super guru. E ao longo da minha vida, eu fui conhecendo outros professores e mentores e professoras e mentores que foram me apontando direções, né? Muitas vezes apontando de volta para mim mesmo para eu tentar descobrir, né? O que que eu quero mesmo? Para onde eu quero ir de verdade? Muitas vezes simplesmente quando eu digo eu quero isso a pessoa me diz então vai para lá. Nunca abusando dessa relação de confiança. Nunca me dizendo para onde eles acham que eu deveria ir porque isso seria uma violência, né? Em termos é, o professor que quer que você faça o que ele quer e não o professor que está ali para tentar te servir. E aí eu tento trazer esse conhecimento todo, desses 20 anos, basicamente, e eu coloco isso tudo dentro da mentoria Jornada da Vida, para você que faz sentido, né para você que fizer sentido fazer parte dessa próxima turma. Maravilha? Foi muito, muito bom. <risos> Roberta, muito obrigado pelo carinho. Ai, que bom, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, que estão botando comentários muito fofinhos. Eu estou tentando só pesquisar aqui Tô tentando olhar aqui. Como escolher um guru? Cleide48 pergunta, como escolher um guru? Cleide, eu não acho que você precisa escolher um guru. Eu acho que você precisa aprender com todo mundo, na verdade. Eu mesmo, né? Tem várias escolas de Ayurveda por aí. E eu incentivo os meus alunos muito a fazer cursos de todas elas, por exemplo. Eu acho que se você tem a abundância de possibilidade de ter vários professores diferentes, eu acho que é melhor você ter vários do que ter um só. Desde que eles te ajudem a seguir o caminho que você entendeu que você quer seguir. E se você não sabe que caminho você quer seguir, esses professores vão te ajudar a descobrir. Mas não impor. Matheus, eu acredito que quando você divide conhecimento, você multiplica, porque você está disposto também a aprender. Maravilhoso. É isso mesmo. Albuquerque Gusmão. Legal. A Célia tá dizendo que tá na mentoria e está amando tudo. Que bom, Célia. Que bom. Fico feliz. Você é da Turma Recomeço, então, né? Turmite é recomeço. Estou pensando seriamente em fazer o curso. Sueli, se você achar que ele é para você, vai ser muito bem-vindo. Terça-feira a gente se encontra. Ah, como é que você faz para você se inscrever, né? Se você tá no Instagram, o link tá na bio do Instagram. Se você tá no YouTube agora, eu vou botar o link aqui na descrição desse vídeo no YouTube para você, tá? Se você botar vidaveda.org barra mentoria... Você acha, tá? Tem um site com todas as explicações bonitinhas da mentoria, detalhe por detalhe. Lê lá com carinho e vê se é pra você. Se for pra você, vai ser um prazer pra mim te dar a mão e ir caminhar com você nessa jornada. Você já viu o Jardineiro Fiel? Nossa, milhões de anos atrás, milhões de anos atrás. Quando você vai admitir aceitar que. <risos> Rodrigo Raposo, figuraça. Que horário será? Vai ser terças-feiras às seis. Seis da noite do horário de Brasília começa. Matheus, quero voluntariar na nova morada. Preciso passar um tempo e meio na natureza. Carlinhos, Jonathan, a gente não tá aberto a voluntariado. A gente não tem infraestrutura, na verdade. É, Carlinhos. A gente não tem infra para receber voluntariado, infelizmente. Se algum dia a gente tiver infra para aceitar voluntários, pode ter certeza que eu abro sim. Matheus, eu não sou da área da saúde, o curso é para mim também. é Cleide Morote, ele não tem. A mentoria Jornada da Vida não tem nada a ver com a área da saúde, tá? É, se você for da área da saúde, e você quiser, tem a formação nos Quatro Pilares da Saúde, que vai te ensinar isso. Tem a formação em Ayurveda e Saúde Integrativa do Vida Veda. Esses são é um cursos para profissionais de saúde. Mas eles não estão nem com as inscrições abertas agora. A mentoria Jornada da vida, que é o curso que eu tô te dizendo, ele não tem pré-requisito, tá? Você não precisa ser profissional de saúde. Bacana, obrigado pela sua apresentação de hoje. Lívia, tamo junto, que bom que você gostou. Você também usa a jornada da heroína da Mary Murdoch, Emeline Move, não uso, mas vou pesquisar e vou pedir para minha equipe anotar esse, esse, essa referência pra gente usar sim. Maurine Murdoch, aí, Eve Anota esse nome aí, porque eu nem conheço, tá? Eu nem conheço a jornada da heroína da Maureen Murdoch, mas vou pesquisar e se for, se tiver alinhada com o que a gente está fazendo, pode ter certeza que a gente vai implementar. Matheus fala um pouco sobre o discípulo. Aline, maravilhoso. O discípulo, na visão do Charaka Samhita, né, no Sutra no capítulo 30, ele fala, né, o discípulo, né, o, o aluno, a aluna, né, ele tem que estar tá confiante né, no professor que ele escolhe. Ele tem que estar tá aberto, Está né? com a mente aberta. O aluno ou a aluna ele tem que estar tá disposto a rever os seus preconceitos e os seus conceitos. Então, a visão ayurvédica, né? védica no caso aqui, é uma visão de que o aluno, na hora que ele se coloca na frente de um professor, ele tem que primeiro escolher o professor com muito cuidado. Ele tem que. ou a professora, né? Ele tem que entender se essa professora é realmente quem ele tá precisando. Você não deveria pedir conselho pra todo mundo no meio da rua. Você primeiro tem que saber que essa pessoa sabe onde ela tá e que ela pode te orientar pra onde você decidiu que você quer ir. Não adianta perguntar no meio da estrada o caminho pra um ser humano que não sabe onde tá e que nunca ouviu falar, tô indo pra São Paulo, ele nunca ouviu falar de São Paulo. Isso é um mau professor. Né, uma má professora para você escolher. Mas uma vez que você escolhe o professor ou a professora, você tem que estar disposto também a ser questionada. Você tem que estar disposta a sair da sua zona de conforto. Acontece muito, inclusive, nas mentorias e nos cursos do Vida Vida, que a pessoa chega e fala assim, eu quero aprender. Aí eu falo, então faz isso aqui, experimenta isso aqui. Aí a pessoa fala, eu não quero experimentar isso aí. Aí eu falo, então como é que eu posso te ajudar? Você veio até aqui. Você diz, eu tô com sede. Aí eu te dou um copo d'água e falo essa água que mata a sede, esse é o caminho pra matar a sua sede, você sabe pra onde você quer ir você quer matar a sede, eu vou te dar um copo d'água você diz, não, 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 eu não quero beber água aí eu falo, mas aí você não tá querendo né que eu te ajude você chega pra mim e fala assim eu quero ir pra São Paulo eu quero ir pra São Paulo, pra onde é São Paulo eu falo, eu sei pra onde é São Paulo, São Paulo é pra lá e você fala, não, pra lá eu não vou eu falo, Pô, se pra lá você não vai, como é o que, que eu posso fazer com você? Eu vou te mandar de volta pro Rio de Janeiro, pro Rio de Janeiro, você quer ir? Quero, tá bom, então volta pro Rio de Janeiro. Ah, e depois? Aí depois você voltar pro Rio de Janeiro, aí você pega pro, pra Vitória no Espírito Santo. Tá bom, pra Vitória no Espírito Santo eu quero ir. Chegou em Vitória? Cheguei em Vitória. Então, agora você pega a estrada para BH em Minas Gerais. BH é o que você quer ir? Não, BH eu vou, BH eu vou, tá bom. Chegou em BH, agora você pega essa estrada aqui para São Paulo. Ah, tá, essa estrada aí eu quero. Aí, às vezes, por causa da resistência do aluno, o professor tem que fazer ele dar uma volta. Porque o aluno fala, ah, eu quero muito ir, mas por aí eu não vou. Eu quero muito ir, aí você fala, você tá muito ansiosa, tô muito ansiosa. Vamos parar de tomar café? Não, 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 parar de tomar café eu não quero. É. Aí eu falo, você tá ansiosa, não quer estar tá mais ansiosa, mas você toma café. Você dorme mal, quer dormir bem, mas você toma café. Por exemplo, o café tá te agitando. Eu tô vendo isso, né? Eu sou médico, tô vendo que o café tá te agitando. Vamos parar o café? Não, 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 não. Tudo menos o café. Eu falo, tá bom, então vamos dar uma volta. Ser é do Rio pra São Paulo demora seis horas. Do Rio pra Vitória, Vitória BH, BH São Paulo vai demorar uma semana. Você quer dar essa volta? Quero, então vamos embora. Então o aluno, Aline, ele tem que estar tá disposto a ser questionado, ele tem que estar tá disposto a ser criticado, ele tem que estar tá disposto a rever os conceitos dele. E o professor, ele tem que saber que ele está ali para servir o aluno. Ele não está ali para se servir. Mas assim como o paciente, muitas vezes, o aluno está preso né, nos vícios dele. Ele defende os vícios contra o professor e contra o médico. Não vai mexer nisso aqui. Eu falo, mas, meu amor, isso aí é o que tá te atravancando na vida. Isso aí que tu tá agarrado, esse emprego que você não quer soltar, é exatamente o que tá te aprisionando. Vamos largar o emprego? A pessoa fala, não, não, não. não quero. Meu emprego. Aí você fala, tá bom, então vamos melhorar a alimentação, o sono, o movimento. Aí, dois anos depois, a pessoa fala, Matheus, acho que meu emprego tá me prejudicando. Eu falo, hum. <risos> será que tá? Eu acho que tá. Acho que eu agora tô no ponto de começar a repensar. Então vamos repensar. Tá entendendo, Aline? Esse é um pouco o papel do discípulo, né? Do, da discípula, da aluna, do pesquisador, do buscador, do cientista, digamos assim. É que a palavra discípulo, né, é uma palavra às vezes forte e hierarquizada, né? Parece que tem um peso, né? O mentor sabe, o discípulo não sabe. E eu não acredito nesse sistema de ensino assim. Eu não acredito que, a, que o ensino ele tem que ser hierarquizado, ele tem que ser de cima para baixo, ele tem que ser forçado, né? Garganta goela abaixo do aluno. Eu acho que o aluno está vivendo a jornada da vida dele, né? E o professor, no papel que ele ocupa de professor, porque o, eu, por exemplo, sou professor, né? Eu tô aqui te ensinando um pouco de Ayurveda e de perspectiva, mas eu também sou aluno. Eu também sou aluno. Eu não sou só professor. Tem gente que acha que virou professor. Sentou na beira do rio iluminado e se iluminou. Ele passou de buscador para professor. Só que ele é só professor e acabou. Esses professores que acham que aprenderam tudo, já sabem tudo, não tem mais nada para aprender, eles são os primeiros a errar. É isso que acontece. Ele erra. Porque a sociedade muda e aquilo que você falava há 20 anos atrás, você não poderia mais falar hoje em dia por causa de, né, estamos revisitando racismo, machismo, classismo, essas coisas todas. E você precisa aprender a revisitar os teus conceitos também, o guruzão aí. E aí o guruzão diz, não, acima do bem e do mal. Acima do bem e do mal eu estou. Ele começa a falar até que nem o Yoda lá do Star Wars, né, da Guerra nas Estrelas. Acima do bem e do mal eu estou. E aí você fala, ih, vai cair. Vai cair. Então, assim, na mentoria Jornada da Vida, por exemplo, eu assumo um papel ocasional de mentor. Mas eu sou mentor ali dentro, não sou o mentor. né? Eu sou mentor ali. Aí eu boto o chapéu de mentor. Mas tem hora que eu tiro o meu chapéu de mentor e boto o meu chapéu de estudante. Tem hora que eu tiro o de estudante e boto de médico. Tem hora que eu tiro o de médico e boto o de paciente. Tá entendendo? E você também. E você também. Você é plural, né? Você tem muitos chapéu, chapéus diferente que você... Chapéus diferentes que você usa. E você tem que ter a humildade de, às vezes, tirar o chapéu do poder... E botar o chapéu do da humildade também, né? Tirar o chapéu do professor e botar o chapéu do aluno... para algumas pessoas dói. Tem gente que não gosta de fazer essa troca, não. A pessoa fala... Não, eu já aprendi tudo, eu já sei tudo. Pô, mas tu sabe árabe? Não, árabe eu não sei, mas não preciso saber. Ninguém precisa saber árabe. Aí a pessoa fica resistente, ela fica dura, ela fica meio grossa... Ela fica braba, né? Ela quer defender o lugar onde ela tá e da onde ela não quer sair de jeito nenhum. Não quer tirar o chapéu. é costura o chapéu na própria pele pra ele não sair nunca. Eu acho isso meio loucura. Né? Não é isso que você vai encontrar no Vida Veda. Nem na mentoria Jornada uhum. da Vida. A coisa que mais importante que aprendi no yoga é que tá tudo dentro de mim maravilhoso, Glória Campos, maravilhoso. Melhor o dia a dia, a mentoria é muito boa, séria, fico muito feliz. Matheus, como fazer para saber se um guru é só ego? Penso ser difícil ir contra um guru. Vou me sentir prepotente, sabe? É, com dúvida se não sou eu que tô vendo errado. Já passou por isso milhões de vezes, Érica, milhões de vezes. É difícil mesmo, Érica, é difícil mesmo ver né, se o guru é só ego. Mas você vai ver se o guru é só ego simplesmente para você tentar entender quem é que ele tá tentando servir. Ele tá tentando servir a é você, ou ele tá tentando servir a ele mesmo. Então, às vezes é difícil, sim. Às vezes é difícil, sim. E às vezes mistura, né? Às vezes mistura um pouquinho. Maravilhoso. de Zeditod disse... Não fiz nenhum curso ainda você já melhorou um tontão minha vida. Ai, fico tão feliz. Tem muita gente que não vai fazer curso nenhum do Vida Veda. E eu venho aqui de graça, né? Todo dia, justamente para você também, tá? Um beijo cheio de luz. Maravilha. Tem muitas perguntas que eu não vou dar tempo de responder porque já estamos chegando a uma hora. É legal, maravilha então essa foi a nossa live de hoje eu falei pra você um pouquinho sobre se você precisa de um mentor, de um guru, de uma gurua de uma mentora, de uma mestra, de um mestre falei um pouquinho também sobre a mentoria Jornada da Vida que tá com as inscrições abertas agora, se fizer sentido pra você se você precisa de uma mão ou de um empurrãozinho vem comigo que eu vou adorar é, ser essa pessoa dentro desse contexto do teu processo. Dá uma olhada lá no link da bio do Instagram ou aqui no YouTube, na descrição. Tem a página. Na terça-feira da semana que vem a gente começa a turma, então você tem alguns dias aí pra decidir e pra se inscrever. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Um beijão pra você, uma excelente quarta-feira e a gente se vê de novo amanhã às 0800. Um beijo pra você e até amanhã.